0: Willkommen zum Podcast KUKUNA, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema, wie du als Frau im Einklang mit der Natur, im Einklang mit dem Mondzyklus deine Weiblichkeit stärken kannst. Und ich habe dafür eine wundervolle Frau wieder als Interviewgast in der heutigen Podcast-Folge. Sie heißt Nives Gobo und hat gerade ihr Buch veröffentlicht mit dem Titel Mondschön, ein Kurs in Weiblichkeit. Und wir werden über viele spannende Themen heute sprechen. Wir werden über Weiblichkeit im Allgemeinen sprechen, über die heilende Kraft von Frauen, über Sexualität, aber vordergründig wird es um das Thema Menstruation gehen. Wir werden also darüber sprechen, welchen Einfluss der Mond auf den weiblichen Zyklus hat, welche Rituale und Nahrung dich dabei unterstützen kann, mehr in deine Weiblichkeit zu treten und den weiblichen Zyklus liebevoller und achtsamer anzunehmen und natürlich werden wir auch darüber sprechen, was Weiblichkeit oder weibliche Stärke eigentlich bedeutet und wie du dich als Frau mit deiner Intuition, mit deiner Weiblichkeit noch stärker verbinden kannst und dich auch so mit anderen Frauen auf eine sehr heilende Art und Weise verbinden kannst. Und darüber hinaus gibt es auch das Buch Mondschön, einen Kurs in Weiblichkeit zu gewinnen. Mehr erfährst du dann in der Podcast-Folge und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Liebe liebes ich freue mich riesig, dass du heute als Interviewgast dabei bist in dem Podcast Kukuna und dir vor allem die Zeit genommen hast, weil ich weiß ja auch, dass du ganz, ganz viele spannende Projekte gerade am Laufen hast. Und ich freue mich riesig, dass wir über das so spannende Thema sprechen, nämlich über das Thema Menstruation, weibliche Intuition und auch als Frau Leben im Einklang mit der Natur, mit dem Mond heute reden werden. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo, liebe Frauen, ich freue mich sehr, heute ein bisschen was so von meinem Wissen und meiner Weisheit und meinen Erfahrungen an euch weiterzugeben und gerade das Thema Menstruation, habe ich so das Gefühl, poppt gerade überall so richtig gut auf, vor allem auf Instagram, international auch betrachtet, weil wir einfach wirklich, langsam bereit werden, dieses große Tabu und diese große Scham äh, rund um dieses Thema wirklich abzulegen als Frauen und ganz bewusst äh, mit diesem äh, Thema, das uns ja jeden Monat besucht und meistens über 40 Jahre, so im Schnitt, äh, ganz äh, sensibel und liebevoll und ähm, bewusst eben umzugehen
0: ja magst du noch mal ein paar worte auch über dich sagen ähm ich verfolge dich schon über, ich glaube jetzt fast zwei Jahre, ich weiß, dass bei dir auch immer ganz viel im Wandel ist und sich ganz viel Neues entwickelt, Das für die Zuhörer, dass du die nochmal kurz mitnimmst, ähm, wer bist du, für was stehst du konkret und ähm, woran arbeitest du, was waren so vielleicht Momente, die dich transformiert haben und die deinen Weg geebnet haben?
1: Mhm. Also ich bin Nives, ich bin hier in Wien geboren und lebe auch hier. Ich habe einen kleinen Sohn und einen Mann und ich werde dieses Jahr 40. Und mein Weg hin zur Weiblichkeit hat eigentlich schon relativ früh begonnen. Ja, so mit 14, 15, 16, wo man dann einfach konfrontiert wird mit diesen ganzen Bildern von Frau sein in der Gesellschaft. Und ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt mit äh, diesen äh, Dingen, die da auf mich zugekommen sind. Und dann hat sich mein Weg einfach ganz stark durchs Ayurveda und durchs Yoga dahin entwickelt, dass ich einfach so seit drei Jahren ähm, hier ganz konkret mit weiblichen Themen in diesen zwei großen Themenkomplexen arbeite. Ähm, ich komme aus einer Richtung, die sehr tantrisch auch ist, also weg von diesem klassischen Yoga, das ja eigentlich ursprünglich von Männern für Männer entwickelt wurde. Und ich versuche hier einfach wirklich zu betrachten, was ist die Frau und wie funktioniert sie von ihrer Physik angefangen bis hin zu Mind und der Seele auch. Und äh, was mir halt jetzt irgendwie so dieses Jahr vor allem auch durch das Buch, das war so mal der erste Baustein, äh, sehr wichtig geworden ist, ist wirklich so diese Geschichte der weiblichen Kraft auf der Erde zu erforschen und wirklich zu schauen, was ist da passiert, wo hat die Trennung zwischen männlich und weiblich stattgefunden. Ganz starkes Thema Sexualität, Sinnlichkeit, was ja auch mit der Menstruation zusammenhängt und wirklich einfach zu betrachten, okay, wie können wir als Frauen im 21. Jahrhundert doch unsere Roots in diese alten Philosophien und Traditionen von Weiblichkeit legen, die ja verschüttet sind, ja, nämlich in allen Religionen. Das will ich gerade mal so kritisch irgendwie in den Raum stellen. Und wie können wir ähm, diese alten Wurzeln, die wirklich in Vergessenheit geraten sind, ans Tageslicht bringen und sie so in unser modernes Leben integrieren, dass sie uns stärken und Kraft geben. Das ist so das, was ich mache und das mache ich in Form von Yoga-Lehrer-Ausbildungen mit meiner lieben Alexia Kulterer. Wir bieten international Shakti-Yoga-Teacher-Trainings an, die speziell für Frauen sind, die wirklich mit diesen Weiblichkeitsthemen arbeiten wollen. Ich mache das in Form einer Online-Kurse, ich mache es in Form von meinen Coachings und meinen Mentorships, ähm, ich mache sie in Form meines Buches und natürlich das Schreiben in meinem Blog, das äh, quasi so mein Tool ist, mit dem ich einfach arbeite und viele Frauen erreiche. Ähm, ja, das ist ja. so, das mache. Ja. <lacht> und weh, so in kurzen Worten.
0: Ja, super. Also ich, wie gesagt, ich ähm, folge dir schon eine ganze Weile und ich freue mich immer ganz doll, wenn dein Newsletter bei mir im äh... Posteingang drin ist, weil da immer so viel Tiefe drin steckt und so viel. Ah ja, du berührst mich halt in meiner Seele immer ganz tief mit den Sachen, die du schreibst und wie du auch schreibst und finde es halt einfach ganz toll, dass du diese Vision hast, ähm, wieder mehr Weiblichkeit auch in die, in die Welt zu bringen und die Weiblichkeit eben zu stärken. Und meine Zielgruppe sind ja auch Frauen und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, warum konzentrierst du dich auf Frauen und nicht auch auf Männer? Und die Frage würde ich dir jetzt auch gerne mal ähm, so einen einstieg geben, warum mhm. faszinieren dich frauen und warum glaubst du ist das so wichtig ähm, ja dass, dass wir da tiefer eintauchen und dieses thema eben verstärkt in die welt tragen
1: also für mich ist es so ähm, dass ich einfach so das frauenthema für mich speziell auch persönlich immer ein großes war ja angefangen von diesen schönheitsbildern über mutterlinie ahnenlinie was da passiert ist, auch in der Geschichte, bis hin zur Menstruation, bis hin zur Sexualität. Ganz ein großes Thema, wie erlebe und lebe ich meine Lust. Und wieso ich mit Frauen arbeite, ist äh, deswegen, weil ich einfach glaube, dass wir an einem Punkt in unserer menschlichen äh, Geschichte sind, wo Frauen äh, so in ihre Kraft kommen müssen, damit wir diesen ganzen äh, Problemen, denen wir uns quasi die wir, denen wir ausgesetzt sind als Kollektiv Menschheit zu begegnen. Die Politik wird von Männern geführt, hauptsächlich, die Industrie wird hauptsächlich von Männern geführt, die Marketing äh, Ebenen sind von Männern besetzt und ich liebe Männer, ja, ich habe auch einen so, aber <lacht> Das Problem ist, dass wir, und das, das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, diesen Bezug zu diesen weiblichen Qualitäten des Seins ganz stark verloren haben. Und viele Männer auch aufgefordert sind, wieder mehr in diese weiblichen Qualitäten des Seins hineinzutauchen und auch und da sind wir so bei diesen alten äh, quasi traditionen oder wie es in vielen kulturen früher war war einfach auch die frau oft und das ist im tantra ganz stark nur es redet niemand davon ja war die frau oft die lehrerin des mannes auf der spirituellen ebene ja mhm. und das bedeutet dass wir hier einfach und das ist einfach eine sehr schwierige Frage, ja, die du mir gestellt hast, weil ich, weil ich, wenn ich das so betrachte und auch auslege, natürlich da viel Widerstand auch kommt. Ja? Wenn ich sage, die Frauen müssen wieder die Lehrer der Männer auch werden. Und das sage ich nicht in einem Machtverhältnis, ja, sondern in dem Sinne, dass Frauen einfach viel stärker mit den Zyklen der Natur verbunden sind, weil sie einen Menstruationszyklus haben. Sie sind quasi, wenn wir es von der yogischen Perspektive aus betrachten, die Shakti-Kraft. Ja, und alles, was wir hier in dieser Welt auf der 3D-Ebene sehen, ist eine Shakti-Manifestation der Schöpfung, also ein weibliches Universum, weil Shiva und Bewusstsein ist die Stille, das Nichts und aus dem heraus entwickelt sich die weibliche Kraft. Das heißt, für mich ist es einfach gerade so, dass ich die Frauen sehr stärken möchte, so weit, dass sie in ihre Kraft kommen, um dann den Männern auch die Hand zu reichen. Mhm. Es gibt für mich, ich habe mich diesen Sommer wirklich stark hier in diese, in die vor allem spirituelle Szene international auch eingelassen und habe mir angeschaut, was da von vielen Männern auch getrieben wird. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich bleibe lieber bei den frauen weil für mich die, die meisten männer gerade in der spirituellen szene ja mit dann äh, diesen starken ego geschichten die da hochkommen ja über die sexualität ganz stark ausgelebt werden also zum thema freie liebe und so weiter und dann gibt es einen großen mann auch in der yoga szene ganz kritisch zu betrachten ja mhm. was das und dann gibt es den Mann, der hat seine vielen Frauen und alles äh, passt, also passiert unter dem Sch Schirmherrschaft der freien Liebe. Und deswegen ist es für mich wichtig, Frauen so weit in dieses Selbstvertrauen und in diese Kraft hineinzuführen, dass sie erkennen, dass sie die Königinnen sind, die dann dem Mann die Hand reichen und ihm äh, vielleicht... Äh, quasi zeigen können, wie es vielleicht in mehr Demut und Hingabe und in einem gesamtkollektiven Verständnis passieren kann, das Ganze, weil Frauen von Haus aus einfach immer an alle denken und nicht nur an sich. Ja. Ja, das ist Muttergehen, das wir alle haben, mehr oder weniger ausgeprägt. Das heißt, für Frauen ist es schon, ich merke, ich, es ist für mich einfach wirklich so, dass Frauen diese Qualitäten mitbringen, mit denen ich arbeiten möchte. Und um ja. die ich und vertiefen möchte. Und vielleicht kommen die Männer dann irgendwann dazu, derzeit ist es für mich nicht wirklich ein Thema. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen nach diesen Dingen, die ich so erfahren habe diesen Sommer und wo ich halt hineingeschnuppert habe. Ich will nicht alle Männer in eine Schublade stecken, es gibt wunderbare Männer, es gibt wunderbare Teachers da draußen, aber die kann man aus meiner Sicht an einer Hand abziehen. Ja, und äh Deswegen arbeite ich mit Frauen.
0: <lacht> ja, also großartig. Ich muss sagen, das Bild resoniert persönlich jetzt mit mir sehr. Ja, die Frau als Lehrerin des Mannes auf einer spirituellen Ebene, da, ja, da, da trifft es bei mir auf einen äh, starken Kern ähm, kann mir aber vorstellen, dass du damit natürlich auch anexst. Ähm, aber genau deswegen finde ich auch deine Arbeit eben so großartig. Ja, ähm, das ist, ich, ich habe glaube ich so ein Fabel für Menschen, die andere, also die Dinge anders machen, die auch für etwas ganz Bestimmtes eben stehen und auch einstehen und eine Haltung ähm, einnehmen. Und das finde ich halt total großartig und inspirierend. Und was ich an der Stelle noch mal fragen möchte: ähm, Viele denken ja Frauen oder Weiblichkeit äh, ist immer verbunden mit äh, zu emotional, zu sensibel und äh, damit auch irgendwie verknüpfte Glaubenssätze, dass Frauen schwach sind. Was bedeutet für dich diese Weiblichkeit, die weibliche Stärke oder diese weibliche Kraft?
1: Mhm. Also verschiedenste Aspekte. Ja, Ich arbeite da sehr gerne mit den zwölf Archetypen der Weiblichkeit. Da wird es jetzt bald auch einen On ein Online-Programm von mir dazu geben. Das heißt, ähm, wir haben als Frauen einfach auf der feinstofflichen Ebene und auch auf der körperlichen Ebene ein viel breitere Zusammenspiel von Nervensystem und von... Äh, wie wir die Welt wahrnehmen. Und das ist auf einer sehr emotionalen Ebene, weil wir äh, zu 80, ich meine, die Männer bestehen auch zu 70% Prozent aus Wasser, aber äh, wir eben auch. Und dadurch sind wir, ganz stark verbunden mit der Mondin und die Mondin hat einfach einen sehr starken Einfluss auf unsere Emotionen, das heißt, ich sage auch immer, eine Frau ist nicht eine Frau, sondern mindestens 30 innerhalb eines Monats mhm. und weil sie einfach so viele unterschiedliche äh, Seinszustände und Gefühlswahrnehmungsebenen hat, wie sie das Leben äh, empfängt und erlebt. Und das als Schwäche abzufinden, äh, wie es halt in der Vergangenheit passiert ist, war deswegen, weil man einfach mit dieser Kraft, die die Frau da mit sich bringt, nicht umgehen konnte. Ja, und deswegen mhm. hat man sie halt einfach in diese verschiedenen Bilder und in diese verschiedenen äh, unterdrückenden ähm, Mechanismen hineingesteckt. Ja? Mir fällt halt nur dazu ein, die Hysterie zum Beispiel. Ja? Oder wenn Frauen... Und dient von Natur aus viel intuitiver, haben einen viel stärkeren Zugang zu diesen feinen Seelenwelten, aus denen wir einfach die Botschaften für unser Leben empfangen. Und zu sensibel, also ich bin wirklich, mein Mann hat es nicht wirklich leicht mit mir, <lacht> muss ich sagen, ja, weil ich verteidige äh, diese Zustände, die ich habe, ja jeden Tag, ich meine, vor zwei Tagen, am Samstag war ich noch super traurig und deprimiert, da war auch dieser ganz starke Neumond, ja, ich bin aus Griechenland zurückgekommen, nach fünf Wochen habe mich da wieder in Mitteleuropa einfinden müssen, mir ist es wirklich nicht gut gegangen, aber heute geht es mir wunderbar, das heißt, was wichtig ist zu verstehen, wir dürfen diese Emotion leben, als Frauen und sie wirklich betrachten und damit arbeiten wie arbeiten wir damit, indem wir einfach schauen, wann geht es uns wie, hängt es vielleicht mit dem Zyklus zusammen, hängt es mit der Mondstellung zusammen, äh, war, wie war der letzte Monat für mich, ja? was sind da wirklich für Themen, bin ich wirklich zufrieden auch mit meinem Leben? Ja? Das heißt für mich ist, und das ist so dieses Ding in der spirituellen Szene, dieses, es geht nicht darum immer glücklich zu sein und es geht auch nicht darum, dass wir alle da jetzt heilig werden und immer nur lachen und in der Liebe durch die Welt gehen. Ja, Das ist ein vollkommener Fehlglaube. Und auch nämlich das, was verkauft wird. Ja, Und dann haben wir ständig diesen Druck. Wir müssen immer schön und glücklich und holy sein. Und in Wirklichkeit ist das Leben nicht so. Weil wenn wir uns die Archetypen anschauen, haben wir als Frauen wenn wir das unterbrechen diese drei großen Phasen, die weiße, die rote, die schwarze Frau, die weiße frühlingshafte, leichte, kurz nach der Menstruation, wo wir uns gereinigt fühlen, wo wir dem Leben jungfräulich unter Anführungsstrichen, dass es nicht katholisch geprägt ist, aber in dieser, in dieser frühlingshaften äh, Natur begegnen. Ja? Dann haben wir die rote Frau, die kraftvolle, die, die sexy Frau, die sinnliche, die vielleicht auch mal ihre Lust erforscht und sich gerne in einem roten Kleid und mit rotem Lippenstift zeigt. Und dann haben wir aber auch diesen großen verdrängten Aspekt der schwarzen Göttin, die die Kali in, in, im Yoga, ja die alte, die hässliche, die deprimierte die melancholische, die traurige und das ist einfach der Winter, ja, der einfach auch da ist und wir können einfach in diesem Leben der Dualität, wo alles sein darf, nicht irgendwie uns vorgaukeln, dass ein Leben in ewiger Glückseligkeit auf der Erde möglich ist. Ja. Man kann mit Meditation und Yoga dahingehend ähm, arbeiten, dass man, äh, wenn es einem schlecht geht, einfach die Technik hat, um das gut in den Griff zu bekommen ja, und mehr eine Mitte findet, wirklich aus einem höheren Bewusstsein all diese Seinszustände zu betrachten und nicht mehr so attached zu sein, weil jedes Gefühl, jeder Gedanke kommt und geht. Ja, es ist nicht etwas, das ewig bleibt. Ich meine, wenn es dann äh, pathologisch wird, wie mit einer Depression, muss man einfach tiefer blicken. Aber dieses zu emotional sein, ich liebe das, wenn Frauen sehr emotional sind, ja, und wenn sie das wirklich zeigen und auch dazu stehen, nämlich auch in der Arbeit. Ja, wir sind einfach als Frauen haben wir einfach nicht diese diese geradlinige Leistungsebene von Männern, weil wir einfach von unserer ganzen Physiognomie ganz anders gestrickt sind, sondern wir haben Zyklen. Wir haben Zyklen von ein paar Tagen, wo wir viel leisten können und dann haben wir Zyklen, wo wir weniger leisten können, auch wieder zusammenhängend mit Menstruation und Mond und generell, Ernährung spielt dann natürlich auch eine große Rolle und Lifestyle, Mutter sein oder Nicht-Mutter sein, alle diese Dinge. Ja, aber das einfach zu erkennen und wirklich dazu zu stehen und das zu leben, gehört sicher zur weiblichen Revolution dazu.
0: Ja, und ich würde da gern jetzt auch tiefer eintauchen, weil mir geht es halt auch so, ich habe lange die Menstruation nicht wirklich bewusst wahrgenommen und auch viele Aspekte in mir, ähm, sage ich mal, unterdrückt, verdrängt, vielleicht auch so die schwarze Frau, von der du gerade gesprochen hast. Aber durch die Menstruation habe ich halt gelernt, mich auch nochmal besser kennenzulernen, mich bewusster wahrzunehmen, mich mit mir selbst auf einer viel tieferen Ebene zu verbinden ähm, und auch die Menstruation eben als Chance zu sehen loszulassen, mich zu reinigen, mich selbst mehr zu lieben. Und ich habe die Frage auch immer wieder jetzt erhalten, ähm, wie kann man denn wieder mehr im Einklang mit seiner Menstruation leben oder auch im Einklang mit dem Mond leben? Da wäre es super, wenn du da vielleicht nochmal so ähm, erklären könntest, inwiefern hängt die Menstruation überhaupt mit dem Mond zusammen und durch welche Phasen geht man innerhalb einer Menstruation überhaupt durch?
1: Ja, gerne. Also es gibt ein großes Kapitel in meinem Buch zu dem, das heißt von weiblichen Zyklen mit dem Mond. Und wieso hängen wir quasi, also wir haben einfach, der Mond zeigt uns ganz bildlich, dass wir genauso wie er oder sie einen Zyklus haben. Das heißt, wir haben den Vollmondaspekt, wir haben den Neumondaspekt, wir haben den zunehmenden und abnehmenden Mond. Das ist genau dasselbe, was in uns passiert, jeden Monat aufs Neue, solange wir im Menstruationszyklus sind und man kann es dann auch in die Menopause mit hineinnehmen. Ähm, das heißt, zu, wir haben diesen Punkt während der Regel, das ist die Zeit der Reinigung. Es ist meistens eine Zeit für Frauen, wo es uns nicht so gut geht, vor allem vorher. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, mir geht es zu Schwarzmond, das ist der Moment kurz vor Neumond, wenn der Mond ganz du dunkel ist, wo es kein Licht gibt, geht es mir immer am schlechtesten. Sobald der Neumond kommt, äh, geht es mir wieder besser. Genauso ist es mit der Menstruation. Kurz vor der Menstruation geht es mir oft nicht so gut, wenn die Menstruation einsetzt, geht es mir gut. So kann man zum Beispiel beginnen, das zu beobachten. Ja. Dann gehen wir vom Neumond in die zunehmende Phase von der Menstruation in die fruchtbar werdende Phase, wo das Östrogen zunimmt, um dann quasi im Vollmond, in der vollen Fruchtbarkeit zu landen, wo unsere Eizelle dann bereit wird, befruchtet zu werden zu Vollmond, wo wir uns zeigen, das sind meistens, wenn man das beobachtet, viele Frauen haben diesen Mittelschmerz, ja, manchen Frauen geht es nicht so gut, so gut in dieser Zeit auch, was wiederum mit Themen von Selbstwert zusammenhängen kann. Ja, also man kann dann auch diese einzelnen Zyklusphasen dahingehend beobachten, wie fühle ich mich, was muss stabilisiert werden, was muss betrachtet werden. Wenn ich mich zu meinem Eisprung, wo ich in meiner vollen Fruchtbarkeit bin, wo ich biologisch quasi bereit bin, ja, befruchtet zu werden, um neues Leben zu gebären, was, äh, was kann, könnte da sein, wenn diese Phase für mich nicht so sinnlich und sexuell ist, weil das sollte sie eigentlich sein. Ja, von der Biologie her. Genauso wie der Vollmond sich zeigt in seinem größten Licht, äh, zeigen wir uns quasi in unserer schönsten Schönheit, Frauen haben zum rund um den Eisprung, sind die Haare glanzvoller, äh, sind die Augen strahlender. Man hat so wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wo, Frauen dann, wo man wirklich gesehen hat, dass Männer auch viel stärker auf Frauen reagieren, äh, wenn sie im Eisprung sind. Und dann gehen wir hin zur abnehmenden Phase, wo wir uns also wieder vorbereiten, auszuscheiden, was nicht befruchtet ist. Und das ist natürlich ein Sterbeprozess. Es ist die abnehmende Phase des Mondes, der dann wieder zum Neumond hin, hingeht und das Licht quasi weniger wird. Das heißt, wir gehen wieder in die Dunkelheit, wir gehen wieder ins Sterben, wir gehen wieder ins Loslassen, wir gehen wieder ins Unfruchtbarwerden. Ja, und das ist so ein bisschen das wie, wie so der Mond hier äh, mit der Frau der Frau das sehr gut widerspiegelt diese einzelnen Zyklen mhm. es muss unbedingt sein dass man jetzt zu Vollmond auch äh, im Eisprung ist also es kann sich auch verändern bei mir verändert sich oft aber das was die Menstruation sehr gut zeigt wenn man natürlich keine hormonellen äh, Substanzen nimmt, um es zu kontrollieren, also ich meine die Pille und verschiedenste andere äh, chemisch-hormonell bearbeitete Substanzen, die man sich einführt oder einnimmt oder wie auch immer. Also wenn man wirklich natürlich versucht zu sein, kann man sehr gut an der Menstruation noch ablesen, ähm, quasi wie gesund bin ich, welche Farbe hat das Blut, wie riecht es, ja wie lang dauert mein Zyklus, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es mit Schmerzen verbunden und da kann man dann sehr gut beginnen, tiefer zu arbeiten aus der Selbstbeobachtung, damit beginnt nämlich, wenn du mich fragst, wie beginne ich damit zu arbeiten, mit der Selbstbeobachtung und dann zu schauen, welche Kräuter könnten mir helfen, was sind die Themen, die jeden Zyklus immer wiederkehren, ja, mhm womit bin ich quasi unzufrieden in meinem Leben und das kommt vielleicht schon seit drei, vier Monaten immer wieder, dann muss ich einfach meinen Fokus darauf richten und beginnen damit zu arbeiten. Ja. ja? Und ich habe
0: zu den Themen habe ich wirklich ganz viele Fragen erhalten und ich versuche jetzt einfach mal ein paar dir auch ganz konkret zu stellen, weil die zum Teil wirklich sehr konkrete Fragen sind. Also eine Frage, die mehrmals kam, war, was bedeutet das, wenn ich eben zum Neumond blute oder zum Vollmond? Also was hat das mit dem weißen und dem roten Zyklus auf sich? Wann sollte man überhaupt bluten? Ähm,
1: also sollte gibt es gar nicht. In ja, der da haben viele, viele Frauen, stellen mir diese Frage. Also es ist einfach, zum Neumond wäre es der natürliche Zyklus, weil das einfach eine Reinigungsphase ist und die Menstruation auch eine Reinigungsphase ist. Ja? Aber wenn man zu Vollmond blutet, heißt das oft, dass man einfach auf der spirituellen Ebene gerade sehr viel tut und sich sehr weiterentwickelt. Ja, mhm. es hat eine ganz eine andere Kraft zu Vollmond zu bluten oder rund um den Vollmond als rund um den Neumond. Und was da einfach wieder hilfreich ist, wirklich sich hinzusetzen und zu beobachten, wie geht es mir, wann verändert sich Bei mir Change der Zyklus circa drei, viermal im Jahr, wo, wo, er, wo er sich verschiebt. Ja, wo er sich wo, wo dann manchmal blutig zu Neumond und dann wieder zu Vollmond oder so und ich bin jetzt wirklich nicht so jemand also ich habe keine Schmerzen ich gehe auch nicht so oft zum Frauenarzt und ich versuche einfach aus diesen Botschaften die mir mein Blut bringt meine, meine äh, quasi Erkenntnisse zu ziehen also es macht nicht unbedingt jetzt einen Unterschied, dass man sagt, es ist eine schlechter oder besser, es ist nur die Kraft dahinter eine andere und die wird bei jeder Frau auch anders sein.
0: Und ähm, weil du gerade auch meintest, du ziehst die Kraft oder die Botschaften, Erkenntnisse aus dem Blut, ähm, darf ich an der Stelle nochmal mal ähm, es gibt ja eben diese Moon Cups, ne? also anstatt Tampons ähm, eben Moon Cups zu benutzen, die das Menstruationsblut quasi auffängt und sammelt. Und dadurch kommt man ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise eben in den Kontakt mit dem Blut. Ähm, kannst du da vielleicht konkret auch Produkte empfehlen? Weil ich muss gestehen, alles, was ich bis jetzt getestet habe, ich habe noch keinen Weg gefunden, wie es sich für mich ähm, gut anfühlt sicher anfühlt dass ich sagen kann ja damit gehe ich jetzt ins Büro oder setze mich aufs Fahrrad ähm, mhm. genau hast mhm. du da Produkte wo du sagst die findest du richtig gut die kannst du empfehlen
1: nein also es gibt so diese Höschen die kann man sich in Amerika bestellen die sind ich weiß jetzt gar nicht wie die heißen aber wir können es vielleicht noch mal dazu schreiben mhm. äh, unter dem Podcast, das sind so Höschen, die haben eine integrierte Binde und die zieht man an. Die wollte ich jetzt mal selber testen, habe ich noch nicht gemacht. Äh, für mich, ich habe lange mit dem Mooncup gearbeitet, äh, wobei man mit dem Mooncup wirklich aufpassen muss, dass man ihn gut desinfiziert, weil er doch dann äh, Bakterienträger auch ganz stark ist. Ähm, dann ab jetzt bin ich gerade wieder bei den Biobinden aus dem Bioladen, weil ich gerade mal kurzzeitig auf den Moon Cup verzichtet habe, gerade jetzt auch im Sommer. Ähm, ich bin jetzt noch mit den Produkten, habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich was gefunden, was mich hundertprozentig überzeugt hat. Okay. Aber es ist vielleicht eine Marktlücke und eine gute Idee, sich da mal in einer Frauengruppe zusammenzusetzen und zu schauen, was man da machen könnte. Am ja. äh, Pos würde ich halt wirklich abraten. Wieso? Auch aus ayurvedischer, yogischer Sicht haben wir einfach während der Menstruation Apanavayu wirksam. Das ist die nach unten ziehende, erdende Kraft. Das heißt, das Blut will eigentlich raus. Und wenn das Blut einfach hier abge drückt wird in der Vagina, verliert es einfach diese Kraft, wirklich nach unten abfließen zu können. Und was sehr gesund ist, ist wirklich, dass das Blut über die Vaginalschleimhaut halt wirklich an die äußeren Schamlippen auch kommt. Und dann wirklich abfließen kann und diesen effekt hat man einfach nicht wenn man es mit tampon macht und mit dem mooncup ist es insofern sehr gut weil man wirklich kontakt zum blut bekommen kann und wirklich die farbe auch sehen kann mhm. ja also das beste gesündeste menstruationsblut ist himbeerfarben äh, nicht zu viel braun nicht zu viel klumpig sondern wirklich ähm, Kinderfarben. Mhm. Dann weiß man, okay, es ist eigentlich alles ganz gut. Ja, Die Menstruation, das habe ich glaube ich eh schon gesagt, ist wirklich so ein Seismograph für die Gesundheit und man sollte Schmerzen rund um die Menstruation oder andere Beschwerden äh, wirklich betrachten und schauen, wie kann ich das ganzheitlich in den Griff kriegen.
0: Ja, super spannend großartig, vielen Dank. Dann, das hattest du vorhin auch schon mal kurz erwähnt, da hast du gesagt, ja, es ist zu kurz, zu lang, also die Frage wurde eben auch gestellt, wie lang, ich sage jetzt wieder provokativ, sollte ein Zyklus denn sein oder eben ein gesunder Zyklus, weil ich weiß zum Beispiel ganz früher, als ich die Pille noch genommen habe, da ging das bei mir zum Teil sieben Tage, dann habe ich irgendwann mal gehört, dass ist in Indien, haben die Frauen ihre Menstruation zum Beispiel nur drei Tage, kannst du da noch irgendwas zu sagen?
1: Also ich habe sie drei Tage mhm. und äh, nicht, nicht äh, also ich meine, die Pille ist halt wirklich für mich aus meiner Sicht und ich hoffe, ich tre trete da niemanden auf die Fersen äh, oder in die achilles <lacht> oder so, ja, Pille ist für mich super problematisch, weil äh, deswegen, weil wir hier den Körper jeden Monat aufs Neue vortäuschen, dass er schwanger ist. Und das ist einfach kein natürlicher Zustand. Punkt. Ja, äh, wenn wir uns das wirklich ganz nüchtern und, und realistisch betrachten, kann das einfach nicht gesund sein, weil der weibliche Körper ist nicht dafür gemacht, dass er jeden jeden Monat schwanger wird mhm. und was dann einfach passiert mit der Pille ist, dass die Frauen wirklich diesen Bezug zu ihrem natürlichen Zyklus verlieren und die Regel länger wird oder gar ausbleibt bei vielen Frauen, vor allem dann, wenn sie sie absetzen. Ich kenne viele Frauen, die nehmen die Pille und die haben die Regel nur einen halben Tag oder so. Ja, Das heißt, und für mich, ich meine, wenn es eben um die Empfängnisverhütung geht, es gibt so viele andere Methoden, das in den Griff zu bekommen und der Mann muss da einfach auch die Verantwortung übernehmen. Ich bin zehn Jahre mit meinem Mann zusammen, ich weiß ganz genau, wann ich fruchtbar bin in diesen Tagen haben wir keinen Sex und er muss einfach auch aufpassen, dass er da die Verantwortung übernimmt. Ja, also ähm, für mich ist auch dieses Thema, das den Frauen einfach abzugeben und in die Schuhe zu schieben, in einem Welt vom 21. Jahrhundert halt so, sowieso super rückschrittlich. Ja, weil ich meine, das haben wir halt früher, haben wir uns selber darum kümmern müssen in den vergangenen Jahrhunderten, weil wir oft vergewaltigt wurden und dann einfach, äh, weißt du, was ich meine? Also früher, ja. das muss man wirklich ganz auch stark sagen, ja, wenn wir auch über die Menstruation reden, kommen wir unweigerlich zum Thema der Sexualität und wieso ist dieses, dieses Thema so verletzt in uns allen als Frauen? Ja, wieso trauen wir uns im Bett immer noch nicht zu sagen, was wir wollen? Wieso geben wir uns dem Mann hin und glauben unterbewusst, ihn befriedigen zu müssen? Ja, das sind alles Glaubenssätze, die aus diesen vergangenen Jahrhunderten, wo die Frau einfach verheiratet wurde, verkauft wurde, in Europa meine ich jetzt, weil weltweit passiert sowieso immer noch, äh, wo der, ein Mann für dich ausgesucht wurde, der vielleicht 20 Jahre älter ist und so weiter und so fort. Ja, das sind einfach Prägungen, die wir in uns haben und deswegen ist das ganze Thema rund um Menstruation und sexuali weibliche Sexualität mit Schuld und Scham belastet.
0: Ja. ja, also ich kann das zu 100% unterschreiben und ähm, ich sag mal, ich habe ja, ich habe da früher nicht drüber nachgedacht, ja, als ich die Pille angefangen habe äh, zu nehmen und ähm, im Nachhinein denke ich auch so Wahnsinn, dass ich die so lange genommen habe, weil ich erst durchs Absetzen der Pille diesen Kontakt auch zu mir mhm. wieder bekommen habe. Ne? Ich habe zum ersten Mal wirklich das Gefühl gehabt, ich spüre mich richtig tief ja. und lebendig, als würde man so, so einen Nebel von mir genommen haben mhm. und seitdem fühle ich mich auch als Frau viel wohler in meiner Haut. Ich fühle mich erstmal wirklich als Frau, so ja, so krass das klingt und ich verhüte eben auch natürlich, ja, weil ich meinen Zyklus auch sehr gut kenne, weil ich sehr gut weiß, wann sind meine fruchtbaren Tage und genauso wie du eben gesagt hast, in dieser Zeit gehe ich dann eben besonders achtsam damit um, entweder eben gar kein Sex oder der Mann muss eben in die Verantwortung genommen werden, wie du so schön gesagt hast. Ähm, und das war mhm. nämlich auch eine Frage, Ja, wie, wie kann man denn verhüten auf natürliche Art und Weise? Und da spielt das ja mit dem Zyklus dann eben auch zusammen, indem man seinen Zyklus ganz bewusst wahrnimmt und sich beobachtet.
1: Genau, also wieder beobachten. Und das muss man über mehrere Monate machen. Ja, Das ist jetzt nicht so was, also nichts, was man jetzt bei mir bekommt, ist ein 21-Tage-Kurs in irgendwas. Ja, ja? das ja. ist eine Entscheidung, eine Lebenswandelentscheidung, die man trifft. Das heißt, beobachten, wirklich schauen, äh, wann könnten die fruchtbaren Tage sein. Dann haben wir die Temperaturmethode. Ich meine, das kann man sich ja alles auch schon in der Apotheke kaufen. Ähm, dann äh, wirklich auch mit dem Mann ganz offen darüber zu reden. ja, mhm. ähm, wie wollen wir das gemeinsam machen? Und ich ich kenne mich jetzt nicht so aus mit diesen ganzen Ringen, die man sich einpflanzen lassen kann. Das ist sicherlich für Frauen ab einem reiferen Alter interessant, die vielleicht schon zwei Kinder haben oder ein Kind und keins mehr wollen. Ja, Aber alles davor äh, kann man wirklich ganz gut so in den Griff bekommen. Und... Ähm, ich habe wirklich mit dieser natürlichen Verhütungsmethode die besten Erfahrungen. Wir haben, machen das seit zehn Jahren so. Einmal haben wir entschieden, wir wollen ein Kind. Ich bin sofort schwanger geworden, gleich wie wir das entschieden haben. Und das war es dann wieder. Ja, mhm. Also bei uns funktioniert das wirklich wunderbar.
0: Mhm, super. Und ähm, weil du das auch eben angesprochen hattest, ähm, wenn man dann die Pille absetzt, ja, ähm, wurde ich jetzt auch mehrmals gefragt, was kann ich denn tun, um mich in meinem Zyklus wieder zu unterstützen, dass wenn ich die Pille abgesetzt habe, dass das eben wieder regelmäßig kommt, dass ich wieder in Verbindung mit einem natürlichen Rhythmus auch komme. Gibt es da irgendwie ja. Kräuter oder Öle oder Rituale, die sich also die, die unterstützen können und generell Gibt es Rituale, die mich in meinem Zyklus unterstützen können, noch mehr in meine Intuition und Weiblichkeit zu kommen?
1: Ja, also wieder, äh, ich verweise wieder auf mein Buch, da ich <lacht> Ja, gerne.
0: Vielleicht an der Stelle schon mal für alle Zuhörer, Entschuldigung, Nieves, dass ich jetzt so unterbreche, wir werden ähm, ein Buch auf jeden Fall auch noch verlosen, am Ende des Podcasts ähm, kommen dann noch ein paar Infos dazu, weil ihr ja jetzt schon hört, da sind so viele tolle Weisheiten und Tipps in dem Buch drin und ähm, Nieves hat gesagt, ja, sie schenkt auf jeden Fall ein Buch an die Zuhörer und da könnt ihr euch also jetzt schon drauf freuen, ähm, am Ende des Podcasts erfahrt ihr, was ihr zu tun habt. So jetzt sorry ich wollte dich nicht unterbrechen also wieder zurück zum ritual oder zum zur unterstützung
1: so, wenn man die pille absetzt braucht man auf jeden fall mal geduld ja um wieder quasi in den natürlichen zyklus zurückzufinden bei manchen frauen funktioniert es gleich bei anderen dauert es ja und da sind wir einfach wieder und das ist so bei mir gibt es jetzt nicht dieses ein rezept das allen schmeckt es ist auch gerade mit den so, Bei jeder Frau ist einfach ein anderes Kraut wirksamer. Ich habe in meinem Buch ein ganzes, einen ganzen Teil über Frauenkräuter und da kann man wirklich nach Intuition einfach mal durchlesen und hineinspüren, ist es vielleicht eher der Frauenmantel für mich oder die Schafgabe oder der Mönchspfeffer, brauche ich vielleicht mehr Ingwer? Ja, das heißt, vom ayurvedischen Standpunkt her heraus betrachtet, ist es wirklich bei jeder Frau sehr individuell und einzigartig. Aber wenn es ein Kraut für mich gibt, das ich wirklich allen Frauen empfehlen würde, wäre es nach, nach dem Absetzen der Pille, wäre es der Frauenmantel. Um einfach da mal einen Zyklus den lang zu trinken, zwei Tassen am Tag und dann zu schauen, was verändert sich. Ähm, Rituale für die Menstruation gibt es ganz viele auch. Ja, ich meine, was super eine schöne Geschichte ist äh, während der Menstruation, weil wir da, da ja auch viel Eisen verlieren, äh, kakao, ein kakao Kakaoritual zu machen. Auch das habe ich in meinem Buch, weil Kakao hat sehr viel Eisen und Magnesium und macht uns auch glücklich, hebt also quasi die Stimmung. Die, 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 die doch drüber sein kann während der Menstruation. Also Rohkaukau meine ich damit. Ja? Also so ein richtig gute Rohkaukau-Paste und dann mit Zimt und Kardamom und Mandelmilch oder so wirklich äh, zu schauen, dass man äh, das trinkt. Äh, Rituale auch von der Ernährung her viel grün. Gerade auch im Frühling, wenn viel Grün da ist. Ich meine, ich habe in meinem Buch ja auch viel über die Ernährung. Wie ernähre ich mich im Zyklus von Mutter Erde? Jetzt sind wir im Spätsommer, im Herbst. Und jetzt ist natürlich die Erntezeit äh, ganz wunderbar. Und es gibt so viele tolle... Wurzelgemüse, aber auch noch einiges an Grün, das wir quasi essen können. Aber Grün hat auch wegen dem hohen Eisengehalt einfach eine gute Wirkung auf den Menstruationszyklus. Und dann, was ganz wichtig ist, finde ich, während der Menstruation äh, für Frauen wirklich sich zurückzuziehen. Vor allem, wenn man das Bedürfnis dazu hat zu schreiben, in die Meditation zu gehen. Wir haben als Frauen während der Menstruation ganz starke spirituelle Kraft auch. Also, wo wir wirklich arbeiten können und wirklich tief hineingehen können in viele Themenbereiche, die unser Leben betreffen. Und ja, es gibt einiges. Ja, ich mhm. werde jetzt dann im Oktober, habe ich ein neues Produkt auch online, das heißt Moon Lady, und das ist ein Coaching-Programm für Frauen, die mit rund um ihren Zyklus Probleme haben, und das wird man dann bei mir buchen können, weil es, wie gesagt, es gibt schon diese, diese, diese Schubladenrezepte für alle irgendwie, ja. Aber es ist gerade mit der Menstruation ein sehr sensibles, sehr heikles, sehr individuelles Thema. Und wenn die Menstruation schon über Jahre ausbleibt oder unregelmäßig ist, ist es auf jeden Fall ein Thema, mhm. das mit und der Psyche zu tun hat. Ich habe viele Frauen betreut, die hatten jahrelang die Regeln nicht und nur allein dadurch, dass sie zum Beispiel in meine Moonflow-Yoga-Stunden gekommen sind, beziehungsweise nur mit mir geredet haben über diese Themen, ist die Regel wiedergekommen. Oh wow. ohne, Kraut, ohne Kraut, ohne irgendwie... Pillen oder was, ja, sondern nur allein durch dieses wieder bewusst werden, wer bin ich als Frau, wie geht es mir mit der Mondin, wie sieht es mit meiner Sexualität aus, ja, nur allein durch diese Seelenarbeit, würde ich mal sagen, ähm, ist die Menstruation wiedergekommen. Und ich war selber total erstaunt, ja, ja. weil ich wow, aber oft ist es nur, oft ist es in, in, im Heilen, ja, um das mhm. mal so ganz äh, frech in den Mund zu nehmen, weil eigentlich darf man das ja nicht, wenn man kein Arzt ist, ja, aber mhm. wenn, das dann, wenn, wenn wir einfach bestimmte Dinge auf der Seelenebene mhm. lösen, kann einfach auch auf der körperlichen Ebene etwas passieren.
0: Die Großartig, ist auch,
1: ja. Ich
0: habe ich hab Gänsehaut bekommen, als du das gerade gesagt hast. Ähm, weil ich glaube, es ist auch manchmal einfach dieses Erlauben und Zulassen und dass das sein darf und man sich nicht schmutzig fühlt oder sich dafür schämt. Ja? Und wenn man das Gefühl hat, oh, ich habe da eine Frau, die da voller Selbstbewusstsein und Selbstverständlichkeit über dieses Thema redet, dass da auch so eine Art Last von einem abfällt, dass man sagt, ja klar, das gehört zu mir als Frau und das darf sein. So, ne, ähm, das... Ähm brauche ich nicht unterdrücken, unbewusst. ist ja alles auf einer unbewussten, wie du gesagt hast, seelischen Ebene. Also richtig toll. Das ja. Programm klingt großartig. Und ich habe irgendwo, ich glaube, es war auch in einem Podcast, was ich mal von dir gehört habe, ähm, da hast du gesagt, ähm, dass du daran glaubst, dass Frauen ihre eigenen besten Heilerinnen für sich selbst sind, weil sie einen Zugang zu ihrer Intuition haben, wenn sie anfangen, sich wieder mit den Körperweisheiten ähm, zu verbinden oder auf ihre eigenen Körperweisheiten zu hören. Und ich habe ähm, jetzt, als ich eben bei Instagram gefragt habe, ja, was habt ihr für Fragen, was interessiert euch, kam auch immer wieder die Frage, ja, wie kann ich denn meine Intuition stärken oder wie kann ich den Zugang zu meiner weiblichen Intuition überhaupt herstellen. Ähm, magst du da noch was sagen? Kann man die Intuition trainieren?
1: Auf jeden Fall. Ich habe da auch ein Kapitel in meinem Buch drüber, über die Intuition. Äh, da habe ich auch Übungen. Die man machen kann. Für mich ist einfach wirklich, Intuition ist die Seelensprache. Das heißt, wie verbinde ich mich im Laufe meines Tages immer wieder mit meiner Seelenebene. Und da haben wir verschiedene Techniken, mit denen wir arbeiten können wie Yoga, Meditation, das Leben mit der Mondin, das Leben mit den Kräutern, weil auch die Kräuter wirken zwar schon noch auf einer körperlichen Ebene, aber sie wirken viel mehr über diese subtile Sprache und die Botschaft, mit der sie uns einfach ähm, ihre Heilung schicken. Ja? Wie kann ich mich verbinden, indem ich immer wieder mir Zeit für mich nehme und mich zurückziehe und wirklich in meine Innenwelt auch reise als Frau. Das mhm. ist ganz wichtig. Ja. Wir sind sowieso immer wieder in, in der, in der in der Außenwelt und auch da mit sehr vielen Reizen überfordert, die auf uns eintreffen. Das heißt, dieser Rückzug in die Innenwelt ist für Frauen ganz essentiell. Und wenn man das natürlich dann in Verbindung mit der Mondin und mit dem eigenen Zyklus, also während der Menstruation ähm, äh, bringen kann, ist es ähm, nochmal viel stärker, Ganz eine große Intuitionsschulung ist es, mit der Mutter Erde zu leben. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das, was wir schon im Kindergarten lernen, gilt auch für uns Große. Ich finde das immer so schön, mein Sohn macht im Kindergarten immer so diese ganzen Herbstfeste und Sommerfeste und Ostern und so. Und ich habe ja äh, das alles äh, quasi, das, das, also ich hatte eine Zeit lang ein E-Book im, im, im online das Frausein im Jahresrat und ich lebe ja ganz stark auch mit den keltischen Jahreskreisfesten, die gerade hier in Mitteleuropa so wunderbar sind, ja, wo wir einfach spüren, okay, jetzt im September ist der Übergang zwischen Sommer und Herbst, es ist ein Übergangsmonat. Was kann ich jetzt tun? Und da kann man sich hier auf meinem Blog auch viele Inspirationen können, um wirklich mit der Kraft von Mutter Erde äh, die genau richtigen äh, Ernährungsformen oder Bewegungsformen für mich zu finden im September, bevor es dann in den Oktober, in den November und so weiter hineingeht. Ja, ja also wieder zurückzukommen zur Mutter Erde und das ist so... Wenn, so wichtig global betrachtet, dass wir uns wirklich erinnern, dass wir von der Natur kommen und zur Natur zurückkehren müssen und wenn wir beginnen, unser Leben mit diesen Naturzyklen auszurichten, sei es Mond, sei es Sonne, sei es Sterne, ja, ich mache ja auch viel Astrologie auch mit meinen Moon Notes, wo wir jeden Monat über die... Ähm, Vollmond- und Neumond-Aspekte reden, mit meiner lieben Ellen. Aber wenn wir wieder da hineinfinden ja, und wirklich keine Berührungsängste haben, in die Natur zu gehen, dann kommt das mit der Intuition ähm, ganz stark. Ja. Ja, ich schaue jetzt gerade in meinem Buch, habe ich so einen so, äh, so eine ein, man soll sich einen Stein oder einen Muschel oder ein Schmuckstück besorgen, das so die Seelenstimme symbolisiert und mit dem man sich dann immer wieder verbinden kann. Ja? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das trainiert werden darf, weil sonst verliert man schon den Zugang dazu. Mhm. Und die meisten Menschen da draußen, die auch gerade viel in der Stadt leben, haben den Zugang zur Intuition ganz stark verloren. Ja, also
0: wirklich dieses sich die Ruhe erlauben, ähm, sich Zeit für sich zu nehmen, um dann, ähm, sage ich mal, in eine Art inneren Dialog, ob es wirklich in Form von, von einem Symbol oder wirklich eben den, den Blick nach innen richtet und in der Meditation oder im schriftlichen Reflektieren in ein Gespräch mit seiner Seele zu gehen und zu gucken, was, was kommt da für eine tiefe Stimme vielleicht hoch, was kommt für Gedanken hoch. und ähm, genau. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ich werde halt auch oft gefragt, so ja, wie schaffe ich es, mehr Energie zu bekommen im Alltag? Und ich merke einfach dadurch, dass ich mich so sehr mit der Natur verbinde. Also zum Beispiel, als der Blutmond war, war ich dann nachts im See und bin dann da nackt im See gegangen und ähm, unter dem Vollmond. Und das war für mich halt so kraftvoll. Ich habe da so viel Energie draus gezogen. Ähm, und das merke ich halt auch in, in kleinen Formen. Ja? Die Jahreszeiten eben viel bewusster wahrnehmen, was ich da für eine unglaubliche... Kraft draus ziehe. Das ist Wahnsinn. Ja, und ich denke immer so, krass, warum musste ich das vor drei Jahren oder vier Jahren noch nicht? Wieso, wieso lerne ich das jetzt? Gott sei Dank lerne ich es jetzt. Ne? Aber ähm, ja, wie du gerade so schön gesagt hast, man, man hat leider oft den Zugang verloren, aber die gute Nachricht, man kann das wieder erlernen.
1: Mhm. Und
0: genau. Ich habe ich hab eine ganz, ganz tolle Frage erhalten, die fand ich großartig. Und weil das jetzt, finde ich, irgendwie so passt zum Thema weibliche Kraft und Verbindung schaffen mit der Intuition, war die Frage, wie kann ich denn die Verbindung zu anderen Frauen stärken?
1: Ja, so eine wichtige Frage, das ist wirklich wunderbar. Also, äh, großes Thema wieder, ich kann von diesen Fragen eine Stunde reden, ja. ist die Frauenkreise. Ja, und das sowohl wenn man welche besucht, jetzt zum Beispiel ich bitte viele Frauenkreise an, also wir haben unsere Shakti Yoga Teacher Trainings, großer Frauenkreis, ich mache nur Yoga für Frauen mit speziellen Frauenthemen, Frauen, äh, Frauenkreise schaffen und das kann man aber auch äh, im privaten Bereich machen, wo man anstatt mit den Frauen äh, einen Prosecco trinken zu gehen, ja, das ist auch manchmal gut, aber wo man wirklich einen Kreis, einen heilsamen Kreis schafft, bei sich zu Hause oder in einer netten Location und da mal wirklich dann über die Themen redet, die uns wirklich wehtun, ja, mit denen wir uns wirklich beschäftigen und die Geschichten zu erzählen, ganz ehrlich, die dahinter liegen, nämlich nicht aus diesem, aus diesem was wir Frauen einfach ganz stark haben, weil wir dahin, äh, dahin äh, quasi ähm, äh, dahin programmiert wurden, um es mal so zu sagen, ist dieser Konkurrenzkampf. Wer ist besser, wer ist schöner, wer ist größer, wer ist kleiner, wer ist dünner, ja. Äh, wer hat das schönere Kleid? Wer hat den besseren Job? Das heißt, wir haben einfach in unserer Gesellschaft einen sehr starken Konkurrenzkampf, viel Neid zwischen den Frauen. Und das kommt einfach aus dieser äh, Programmierung heraus, schon allein von damals, äh, wer bekommt quasi den Mann, der, der, der mehr Kohle verdient? Wer ist die Hübschere? Ja, ähm, und aus dem müssen wir einfach wirklich ausbrechen, weil sich in einem Frauenkreis zu treffen und da zusammenzukommen, heißt erstens mal zu erkennen, dass wir alle dieselben Leiden haben ja Dieselben Freuden, dieselben Leiden, dass wir alle dieselben Geschichten haben, dass wir alle von Männern verletzt wurden und auch verletzt haben, dass wir Probleme haben mit unseren Kindern, ja, dass wir Probleme damit haben, unsere eigene Schönheit zu erkennen. Äh, und so weiter und so fort. Und das erfordert einfach wirklich authentisch und ehrlich zu sein und uns wirklich so zu zeigen, wie wir sind. Ohne Maske, ohne Make-up, ohne das Handtäschchen, das ablenkt von den wirklichen äh, Dingen, die uns verbinden als Frauen. Und äh, für mich sind Frauenkreise wirklich so heilsam geworden. ja Nicht nur, weil ich sie leite und da mein, meine Weisheit hineingebe oder mein Wissen, das ich einfach auch schon habe, sondern weil ich selbst dadurch geheilt werde und wirklich versuche, so weit in meine eigene Kraft und Schönheit zu gehen, dass ich mich einfach vor der Schönheit und Kraft jeder einzelnen Frau verneigen kann. Und das erfordert wieder, dass wir diese alte, uralte Tradition des Frauenkreises, gerade auch äh, diese Tradition, wenn Frauen bluten gemeinsam, gab es ja früher die Mondhütten wo sich die Frauen zusammengekommen sind und gemeinsam in die Erde geblutet haben und gebetet haben. Und das schafft Frauenverbindung. Ja, und, und wirklich immer wieder, wenn ich ein Thema habe, mit einer Frau wirklich zu betrachten, hat das jetzt Substanz und, und ist es gerechtfertigt oder ist es nur eine Projektion von meinem eigenen Schatten oder meinen eigenen Schmerzen, die ich nach außen trage. Das ist ganz wichtig, dass man da ganz bewusst umgeht mit diesen Dingen und ähm, wirklich da auch ehrlich ist und authentisch und, und über die Wahrheit redet. Ja,
0: Wunder, wunderschöne Worte. Ich, ähm, <lacht> wenn man mich jetzt wieder sehen könnte, ich ähm, grinse gerade ganz toll und... Ähm, ja, diese Worte berühren mich auf einer sehr, sehr tiefe Art und Weise. Ähm, weil also gerade auch so die Vorstellung dieser Mondhütten, wie die Frauen da zusammenkommen und zusammen dann eben auch ne, durch diese dunklere Zeit ähm, gemeinsam geben, äh, gehen und sich Kraft geben, Halt geben, finde ich unglaublich schön. Wirklich, Und das ist eben auch das, warum ich auch mich auf Frauen konzentriere, warum ich, warum ich Retreats nur für Frauen mache, ähm, weil ich eben da eine unglaubliche Stärke und Kraft und Heilung sehe. Und was du gerade auch so schön gesagt hast eben, ja, nehmt die, lasst die Handtaschen weg, ja, schminkt euch nicht, nehmt das Make-up ab, legt die Hüllen ab und zeigt euch auch von der verletzlichen Seite, öffnet euch und, und teilt eben auch die, ja, sage ich mal, Schattenseiten, die nicht so schönen Momente. Und ich habe jetzt am Wochenende auch eine Übung machen müssen in einem Seminar, da ging es darum, wir haben uns gerade erst kennengelernt und wir sollten schon sagen, was einem gerade unangenehm ist. Und dadurch, dass jeder Teilnehmer das geteilt hat, war das unglaublich befreiend, weil man auf einmal gemerkt hat, oh, der hat ja so ein ähnliches Thema oder, oh Gott, die hat ja ein ganz anderes Thema. Ja, das ist ja auch spannend. Also einfach dieses sich sofort verletzlich zeigen, da liegt eine unglaubliche Kraft und Heilung drin. Und ähm, deswegen fand ich das gerade so schön, was du gesagt hast. Und ich würde jetzt auch sagen, mit diesen Worten lassen wir den Podcast ausklingen, mit dem Bild, dass wir Frauen zusammenkommen und uns gegenseitig ja unterstützen halt geben nicht neidvoll aufeinander blicken sondern wie du gerade so wunder wunderschön gesagt hast uns voller demut vor der schönheit anderer frauen verbeugen ja mhm. mega schön
1: und das können wir halt wirklich nur dann wenn wir beginnen mit uns selbst zu arbeiten und diese schönheit in uns erkennen ja mhm. und die ist einfach manchmal mehr da und manchmal weniger, aber es ist wirklich viel innere Arbeit und mein Buch ist einfach so ein Werkzeug, das man nehmen kann. Yoga kann ein Werkzeug sein. Meditation kann, das sind alles nur Techniken, damit wir quasi in diese Integrität mit uns selbst hineinkommen und von dort aus das Leben auch leben dürfen.
0: Ja. Genau, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, das Buch Mondschön, ein Kurs in Weiblichkeit könnt ihr auch gewinnen, indem ihr viele Kommentare unter dem aktuellen Post bei Instagram bei katharina-soulful-empowerment hinterlasst. Und dann wird unter allen Kommentaren das Buch verlost und ihr erhaltet das dann per Post. Und wie gesagt, da stehen unglaublich viele Weisheiten und Tipps aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, Ernährung, Yoga, Menstruationszyklus und so weiter drin. Also ja, gerne kommentieren und ähm, das Buch gewinnen. Liebes, möchtest du noch ähm, zwei, drei Worte vielleicht noch mal an alle Frauen, die gerade zuhören, richten, ähm, von Seele zu Seele gesprochen?
1: Ja, vielleicht was über die Jahreszeit. Ja? jetzt ist ja so eine wunderschöne Jahreszeit. Das heißt, meine Tipps, sind viel in die Natur gehen, langsam beginnen mit den Wurzelgemüsen zu kochen. Zimtkapseln kann man jetzt schon einnehmen, um das Immunsystem zu stärken und äh, wirklich die Mondin äh, einladen in das eigene Leben. Für mich war das so wirklich eines der äh, Dinge, die mich am meisten gestärkt haben in meiner weiblichen Kraft. Und die Mondin freut sich auch auf euch, ja. wenn ihr euch erinnert an sie.
0: Vielen, vielen Dank, Nieves, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel Weisheit und Tipps mit uns geteilt hast. Und wie du schon gesagt hast, ich habe noch so viele andere Fragen. Ich glaube, wir könnten Stunden jetzt weiterreden, aber jetzt war das Thema Menstruation und äh, vielleicht irgendwann, irgendwo kommen wir nochmal zusammen, ähm, da interviewe ich dich noch weiter, also vielen, vielen Dank von Herzen, dass du heute mit dabei warst und so viel geteilt
1: hast mit uns. Danke auch, liebe Katharina und viel Freude mit dieser Podcast-Folge -Fol an alle.